0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 173 do podcast Gé Vasco Eu sou o Luciano Melo, depois de uma segunda rodada que animou menos do que a primeira Mas eu ainda tô vendo o copo meio cheio, não que eu esteja esbanjando otimismo Mas eu acho que há pontos positivos a serem destacados E há pontos que, há, e há pontos que precisam ser trabalhados com urgência, né? como é bem comum no Vasco nos últimos anos Algumas coisas eu acho que já estão mais ou menos claras para o que precisa melhorar. Ainda não consigo cravar, isso está funcionando, porque é muito cedo, mas alguns pontos eu acho que precisam ser observados com certa urgência. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala aí, Luciano. Fala, torcedor vascaíno. Estou bem. Acompanhei em loco esse empate com o Boa Vista no último sábado. E estou pensando igual você, Luciano, pensando que o copo está meio cheio nesse momento, acho que vale o benefício da dúvida também, tem coisas ainda a melhorar, a evoluir, mas pelo que está que sendo Vasco nesse início de temporada, pelas circunstâncias até da montagem do elenco, do trabalho do Zé, acho que ainda tem, tem uma margem boa para a evolução e o time vai, vai oscilar, acho que isso é normal, a gente vai, vai falar muito sobre esse segundo jogo do time de Zé Ricardo aqui no podcast.
0: Manu que estava em São Januário, estar em São Januário era a única certeza de ver o jogo inteiro no sábado, né? com tantos problemas de, uhum. de transmissão que teve, eu mesmo fiz assinatura e alguns pedaços do jogo ali no primeiro tempo, fiquei buscando Olha. links alternativos, nosso segundo Exato. convidado, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, no canal Portão 9 no YouTube, como é que você está João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Estou bem, Eu fiz a mesma coisa que o senhor aí, tive que ir para o streaming não oficial aí do Campeonato Carioca, para a gente conseguir ver o jogo completo, mas enfim, acho que concordo aí com o panorama inicial de vocês, é, foi menos empolgante do que a estreia, né? a estreia acima das expectativas, mas para um time ainda em, em, em montagem, em construção, um elenco ainda em construção, acho que o Vasco conseguiu... É, desempenhar com honestidade aí no sábado contra o Boa Vista acabou é... Perdendo a chance de vencer o jogo ali na última bola com o garoto Figueiredo, conseguiu chutar a bola para trás ali. Na, na, era a bola para levar todo mundo feliz para casa ali Eu no sábado. Eu quero gostar
0: do Figueiredo no time profissional, João. Pois Me é. ajuda a te ajudar. Né?
2: É, não é não, não, nem perseguição nem nada com o garoto. Ele entrou é, até sim. bem, acho entrou participando legal ali. Conseguiu uma tabela com o Getúlio é, ali no, no, no momento. né Não jogou muito, entrou mais na parte final ali. Acho que podia ter até entrado antes, que o Raniel já estava já um pouco cansado mas enfim, é, temos coisas boas nesse início de trabalho eu acho que a pegada do time o ímpeto, assim é um time que está querendo dar uma resposta nesse sentido competitivo e isso tem, tem pelo menos agradado inicialmente agora para fazer avaliações mais justas, só mesmo com o decorrer das partidas
0: Sem dúvida eu tenho, Manu, três boas notícias na minha visão, depois de dois jogos e eu não consigo cravar, porque né, o João sabe quanto o Vascaíno está escolado de boas notícias de Carioca. Ano, ano passado mesmo, eu sou culpado de que em certo momento aqui o Zeca para mim era uma boa notícia no Campeonato Carioca. É verdade. E acabou como acabou, acho que provavelmente o Zeca foi o pior titular do Vasco na Série B do ano passado. É, e aí é uma boa notícia em cada setor, na minha visão. Três jogadores que eu estou curtindo nesse início, não estou cravando que vão ter boas passagens pelo Vasco. Mas acho que eram... Eu ia falar posições carentes, mas todas as posições eram carentes, né, João? É até meio é, difícil tudo. ali, de, ao fim da temporada. É, para mim são o Anderson Conceição, o Yuri e o Raniel. É, são três caras que eu acho que estão sendo importantes, que estão sendo é fato, mas que podem vir a ser mais importantes. É, o Anderson, acho que teve muito problema com o zagueiro, que na teoria era uma... Era uma posição na qual... Resolvida, né? né? É, exatamente. O garoto ali da divisão de base, o Ricardo, o Castan com a experiência. O próprio Hernando chegou com algum otimismo da torcida, mas durou muito pouco. Nem, nem no Carioca esse aí conseguiu é. ir bem no ano passado. É, o Yuri, acho que foi talvez dos reforços que a torcida mais curtiu, né, João? Você teve participação Sim. nessa aí, né? Pois é, pois é. O <risos> meu volante
2: pescoçudo dando é, certo. Exatamente, foto de camisa se apostava, do Vasco, né? quando eu era mais novo
0: e tal. É, e eu acho que ele tem dado conta do recado e essa posição eu acho que fez muita falta no ano passado. O Vasco tinha volantes de características muito parecidas, né, João? E, e nenhum com essa característica do Yuri. É, talvez o Michel que não jogava, né? Pode ser, hein? talvez ele tivesse essa característica. É, e o Raniel, cara, é, sim tem uma grande questão do Raniel de se ele vai ficar saudável né, a temporada inteira. Acho que é o, é o principal ponto de interrogação. É, mas eu, eu acho até, vou falar uma coisa, não sei se é muito ousada não, que ele tem características que ele pode ajudar mais do que o cano numa Série B, sabe? assim, De fazer mais gol, de bola aérea. Então, é, esses três jogadores, Manu, para mim, até agora, com dois jogos só, são as melhores notícias desse Vasco de 2022.
1: Concordo com você, Luciano, e até são os três jogadores que mostraram regularidade, né, ainda cedo para dizer, mas nas duas partidas uhum. os três foram bem, acho que o Anderson Conceição, no sábado contra o Boa Vista, foi um dos melhores em campo, o Vasco, Teve uma melhora defensiva em relação ao primeiro jogo contra o Volta Redonda, mas ainda com alguns buracos, algumas brechas ali, principalmente na, na proteção da entrada da área e do meio de campo, né? Acho que o Yuri, mais uma vez, ficou sobrecarregado, apesar de o Juninho ter passado por essa evolução também, ter participado, sido mais combativo nessa partida contra o Boa Vista. Mas o Anderson Conceição e o Yuri ali no sistema defensivo, acho que se mostram peças bastante importantes nesse início, né? E o Yuri, mais uma vez, com é, o maior número de desarmes da partida, ele que, que desarmou no lance, que acabou resultando no gol de Raniel, né desarma, passa a bola para o Nenê, que dá o, o belo passe para o Raniel ali, fazer o, o gol, abrir o placar para o Vasco. E o Raniel, acho que está se mostrando esse, esse jogador que você falou, assim acho que vai dar liga. A gente tem que ter essa calma, essa tranquilidade ainda para analisar, mas pelo que eu vi também ali nesses primeiros dias de pré-temporada, a conversa que, que a gente teve com o Raniel, tanto para o Globo Esporte quanto na, na entrevista de apresentação, na coletiva de apresentação, uh, eu vi muita sinceridade no que o Raniel fala, nessa né? questão dele ter mudado os hábitos, dele ver o Vasco como talvez a, a grande oportunidade da carreira, apesar de ter tido alguns trabalhos bons, alguns momentos bons, ainda não teve esse trabalho de protagonismo, né? e começa muito bem, fazendo dois gols em sequência, pela primeira vez na carreira, acho que, que é um jogador que vai sim ajudar, mas esses primeiros jogos também mostram pra gente as lacunas do elenco, que o Vasco ainda vai precisar se reforçar, mas, como o João disse aí na abertura, eu também tô gostando dessa questão da competitividade do time, acho que é, que é um time mais brigador, um time que busca ter a bola, um time que busca recuperar a bola quando perde, acho que talvez esse, esse seja o ponto mais positivo nesse primeiro momento, em comparação com o time que a gente viu em campo no ano passado.
0: É, desses três, João, acho que o Raniel foi o que chegou com mais desconfiança, apesar de ser o mais conhecido dos três. Sim. E aí acho que vai muito pelo perfil né, do ano passado, que traumatizou a torcida, com certa razão até.
2: Uhum.
0: É, o Raniel, até o que a Manu falou, que é a grande oportunidade, ele é um cara que só jogou em time grande, né? Sim. Cruzeiro, Santos e São Paulo, mas... É, até como, como alguns do, do ano passado o Zeca e o Marquinhos Gabriel acho que são os principais exemplos pode botar Michel Romulo, o próprio Fernando é, talvez o Vasco seja a última chance dele num clube grande né se ele não for bem no Vasco e aí esses que eu citei provavelmente nunca mais vão jogar em um clube grande né não sei se vai haver uma reviravolta uhum. na carreira deles aí dos que saíram do Vasco recentemente eu tenho dificuldade de enxergar esses jogadores que eu citei num clube grande daqui para frente né o Zeca o Marquinhos Gabriel o, o Raniel o... é um pouco mais novo né é. Exatamente. Então, o Raniel tem uma questão que é, cara, ele tem uma longa carreira, né? Então, é. Mas o, o clube seguinte ao Vasco, se ele for mal, vai ser um clube menor. É tem a menor dúvida disso, sabe? Sim. Então, eu acho que ele tem um potencial de desenvolvimento bem maior do que esses quando chegaram ao Vasco, né? Claro. E o Raniel chegou com um potencial bem grande ainda de desenvolvimento. E até agora, é. sempre lembrando, falta pouco, ele tem cansado no fim dos jogos, como você mesmo falou aí sobre o Figueiredo no início. É, acho que é um bom sinal.
2: Sim, e, e assim, ele já superou a marca dele no Santos, né? No Santos, ele, é se não me engano, jogou 19 jogos, fez um gol já no Vasco, em dois jogos, fez dois. É, enfim, começou muito bem e para além do gol eu tenho gostado ali do trabalho de proteção de bola que o Raniel é capaz é, de fazer, fazer um pivô ali, ele fez uns dois, três pivôs bem interessantes, isso que você apontou dele ser um jogador que pode até ajudar mais numa Série B pela questão da força, da altura, acho que já entregou um gol de cabeça, um gol que a gente até comentou aqui que o Cano dificilmente faria, não é sim. a característica dele, ele consegue ali ganhar no alto, enfim, começa muito bem, tomara que consiga... É, se aprimorar fisicamente e se manter aí em condição de jogo. Ele teve um problema muito sério, né uma trombose e tal, ficou muito tempo parado, mas parece realmente muito motivado. A Manu falou na entrevista, né ele também me transpareceu essa motivação e, como você apontou aí, é a chance dele de, de brilhar em uma grande camisa e se recolocar no mercado como um centroavante importante como ele parecia que seria quando surgiu no Cruzeiro, né? Ele surgiu até com um destaque bem interessante no Cruzeiro, pelo que eu me lembro. Assim, não chegou a fazer tantos gols foi, foi. assim, mas lembro de, de ser destacado. Sobre os outros, também concordo. Anderson Conceição fez uma partida muito firme ali na. Acho que melhorou o sistema defensivo. É um cara que fala bastante também. Tá sempre orientando. Tá sempre ali é, procurando organizar o time. Tenho gostado. É, o Yuri, é, eu, eu gostei mais do segundo tempo do que do primeiro tempo do Yuri. Achei que no primeiro tempo ele estava ali, aí, o time um pouco desorganizado ainda. No segundo voltou melhor e o time é, melhorou também junto com ele. E destacaria também, já que estamos ousando aqui neste podcast, a dupla de Ai. laterais. Lateral, eu nunca espero muita coisa do lateral. Então, assim, já, o cara faz um básico ali... Já, já me dá uma agradada. Tudo bem que o Edmar ele, ele participa da falha no gol ali do, do Boa Vista, mas eu vinha gostando do, do jogo dele. O Everton ainda me parece um pouco inseguro, mas ele tem uma chegada no ataque interessante, tem, tem mostrado ali, não apareceu tanto, mas quando aparece, tem aparecido ali com alguma qualidade. É, enfim, acho que estão fazendo também um bom papel inicial. No jogo contra o Boa Vista, quando fazem as trocas que o time cai? quando desmonta ali Isso. o Yuri Juninho e entra o Matheus Barbosa, que parecia que tava...
0: Pegou
2: <risos> ali do avião, botou o uniforme, entrou em campo, achei até meio precipitado, talvez, a estreia dele. E o Galarza também não entrou bem, né? E aí o time é, deu uma queda, o, o tal do Isaac, olha, gente, é, até agora. eu não quero ser precipitado, <risos> mas o homem é cheio de canela, viu? Tá não parece ser ali. muito íntimo da bola. É. Né? Pois é, e aí também o time acabou tendo uma queda ali, mas acho que também natural, desentrosado, enfim, é, cinco mudanças, né? Eu não sou muito a favor dessas cinco mudanças, não. Mas é, isso é, cara, o, é, eu acho outro que depende tópico. muito do contexto, e
0: esse aí também. É, em relação às laterais, eu tô curtindo mais o Edmar do que o Everton até agora, e, e é. concordo com o Edmar, concordo não, né? Claro que o Edmar participou da falha ali, não foi o principal responsável, mas até o Everton, se eu não me engano, o cara que faz o gol é o Everton que tá com ele também. Né? Eu é, acho que não é, o é um é um cara cruzamento. antecipa ele, ali. Exatamente. É. Então, eu eu, eu acho o Everton ainda, eu não, eu não sei se eu fiquei muito marcado por aquele aquele recuo dele que saiu o pênalti lá contra a volta redonda, é, mas com a bola no pé ele tem ele tem consciência, né? Ele ataca melhor do que defende. É, eu, mas... eu acho
2: que ele ele lembra um pouco o Madison, cara. Para mim pelo menos. É
0: verdade, eu não tinha pensado não, mas faz faz sentido o é, o que eu estava pensando depois, até né, quando acabou o jogo, e, e, e acabei de falar aqui que eu tenho gostado do Edmar, é, eu quero ver mais minutos do Riquelme no Carioca. Porque, principalmente, cara, se pensar, né, Carioca é para isso, é para ver quem você pode usar, quem não pode. O Riquelme nem entrou nesse jogo, entrou no finalzinho ali do primeiro, chegou a tentar uma jogada que não deu certo, driblou dois e não parou no terceiro. É, mas, até pela idade do Edmar, Manu, eu queria que, né, acho que um revezamento aí, esse, esse Carioca tem muito jogo seguido, né? É, eu acho que o Riquelme podia ter mais minutos, até ser titular num jogo mesmo. Claro que o Edmar está chegando ali, está se ambientando. Acho que o Zé gosta de ter um lateral bem defensivo, pelo menos um dos dois ali, né? e ao que parece não é o ponto forte do Everton, a defesa, pelo que a gente viu até agora. É, mas eu queria ver o, o Riquelme mais minutos em campo. Vamos ver se isso vai acontecer nos próximos jogos, mano.
1: Eu acho que vai, assim. O, o Zé está com isso em mente. E o Edmar, o Luciano, além dessa questão defensiva, tem questão da experiência. Eu acho que é um jogador que agrega para esse elenco também, fora de campo. Mesma coisa que acontece com o Anderson Conceição. O Zé já, já falou algumas vezes isso. Vou falar nessa coletiva agora de sábado que o Anderson é um dos jogadores que mais fala com o grupo, que é ali fora da, das quatro linhas é um jogador bastante participativo. Então, acho que o, que o Vasco vai criando também um líder natural ali no elenco. E o Edmar é outro candidato a fazer isso, acho que é um, um jogador que nesses primeiros jogos mostrou que joga sério é um jogador que pode agregar para o elenco mas eu também estou com essa expectativa de ver o Riquelme em campo, eu até estava conversando com o Zé no CT antes da, da estreia no Campeonato Carioca falando sobre o Riquelme, ele falou que é um, um jogador com muito potencial, um jogador que ele acha que realmente vai ser muito importante para esse elenco do Vasco é uma peça também que é importante financeiramente pensando, né? um ativo do clube que pode render aí no futuro. Então o Zé pretende sim usar mais vezes o Riquelme e ver o Edmar como um jogador que vai ajudar muito o Riquelme a amadurecer, a, a melhorar a parte física, melhorar a parte tática, porque ele, quando trouxe o Edmar, ouviu que, que era um jogador muito de grupo, um jogador que não se importava tanto com a titularidade. Claro que todo mundo quer jogar, mas é um jogador que também entende que, que é importante dar espaço para os garotos, para outros jogadores. Então, tem essa questão do, do Edmar que o, o Zé citou e falou até que poderia usar o Riquelme numa dobradinha com o Edmar mas à frente como ponta esquerda, né? o um jogador que também... Já, já que não tem, tem ponta esquerda,
0: né? Pois é, vai Isso, estar, no, estar, no, estar nos tópicos aqui para ser falado.
1: E, e é um jogador que já teve a experiência de atacante na base, né? Então, eu acho que é uma possibilidade que o, que o Zé tem em mente a, a depender aí desses, desses buracos no elenco. E a gente vai falar dos pontas. Acho que hoje é a prioridade do, do Vasco no mercado é trazer pontos de velocidade para dar essa
0: opção para o Zé. É, eu vou começar a falar de mercado pelas pontas, mas para a gente terminar só o, o jogo de sábado, João, os dois, principais, os dois homens que a gente mais citou aqui depois de Volta redonda foram Juninho e Peck. Um deles até ponta, mas jogando pelo direito é o Peck. É, achei o Juninho melhor do que eu... Achei, achei que os dois caíram né, um de, uhum. pelo menos um degrau, acho que o Juninho desceu um degrau e o Peck desceu dois em relação ao primeiro jogo. Claro que né, não estou vaticinando que não dá para usar o Peck, a gente falou bastante dele que ele é um cara que tem essa oscilação bem né, característica, até de vários jogadores recentes da base do Vasco. André Andrei é o principal, né, já falei algumas vezes aqui, ficava impressionado pela irregularidade do Andrei, como um ótimo jogo, era seguido por um jogo horroroso. É, nem, nem acho que foi o caso de ótimo jogo do PEC, jogo horroroso, acho que foi bom e, e, e de, de regular para ruim, o segundo. É, mas são dois jogadores que eu acho que se mantiverem... Alguma regularidade, eu nem acho que o PEC tenha mantido. O Juninho conseguiu, tem Sim. dois jogos, que é, um, é uma amostra muito pequena. Podem fazer parte do elenco, que é aquela coisa que a gente sempre tem um pé atrás. né Não dá para encher o time de garotos, nem o elenco, né? porque às vezes teve um momento do ano passado que você olhava o banco do Vasco. Beleza, o time titular não tinha muito garoto, mas se eu olhava o banco, eram sete Sim. garotos em nove reservas, um negócio assim. Então, são, são dois jogadores para serem observados com calma, mas que a, a, eu ainda não tenho. Não dá para dizer com clareza assim o que, que eles vão, o que, que esper, o que esperar deles ao longo dessa temporada.
2: É, é, eu acho que em princípio eles devem ser tratados como todos os garotos devem ser tratados como opções ali do time e tal e não como titulares absolutos e tudo mais e aí eles dentro de campo vão conquistando ali a sua condição. Acho que dentro desse cenário o Juninho tem mostrado aí que quer brigar por uma condição ali no meio campo. É, os jogadores que atualmente tem ali para aquela posição, eu vejo hoje o Juninho acima do Galarza, vejo o Juninho acima do Matheus Barbosa, que enfim, é uma amostra muito, muito pequena ainda do Barbosa, tem que deixar ele se condicionar melhor para a gente ver o que pode aproveitar. E, e se enquanto não chegar ninguém, acho que o Juninho vai conquistando ali uma vaga na, no time do Zé Ricardo e por merecimento. Tem, jo, tem jo, assim, dois jogos, como você apontou, mas acho que jogou bem o último também. No primeiro tempo, fraco do Vasco, acho que ele foi um, do, um, dos, um dos melhores, assim, e depois no segundo tempo também participou bem. Para além da questão com a bola, acho que jogou bem sem bola também, fez é. algumas coberturas ali interessantes. É um cara que tá, parece fisicamente mais condicionado para aguentar o jogo, uma crítica que muito se fazia ao Juninho era que pô, ele entrava, mostrava até ali uma qualidade, mas durava 15 minutos o, o fôlego do Juninho, para ele conseguir jogar. Hoje tem conseguido, completou uma partida, nessa última acho que devia ter completado, eu tiraria o Nene ao invés de tirar o Juninho, mas enfim, o PEC, é, enfim... Tem que, tem, que, tem que dar tempo ao tempo aí para o garoto Pé, que estreou bem, no outro Carioca foi bem também, e nesse último jogo foi discreto, né mas enfim, é, é, não achei também que fez uma péssima, péssima partida, teve até uma finalização ali no segundo tempo, que antes do Vasco abrir o placar, foi. enfim, acho que do, dos homens de ataque ali, quem ficou devendo mais foi o Nazário mesmo.
0: É, e aí eu vou entrar nessa questão do mercado, que eu acho que a gente vai ter que falar dela em vários episódios aqui, talvez até o início da Série B, né, que a janela fecha no início de abril, quando começa a Série B. E aí, Manu, eu acho hoje um zagueiro, a gente já falou isso no último episódio, um zagueiro e um ponta, esquerda, ah, dois pontas, vai, eu sinto falta de pelo menos três jogadores aí para serem titulares, e tenho minhas dúvidas ainda se não... Esse segundo volante aí, se não precisa chegar um para ser titular, sabe? Eu tenho isso em mente, mas na ordem, hoje seria minha ordem. Ponta esquerda, zagueiro, ponta de... Pra, isso para ser titular, tá? Ponta direita e segundo volante. Seria a minha ordem. E, eu, e até pela característica... O Nazário, não dá para jogar com o Nenê, cara. Assim, o time fica muito lento, o time perde... Capacidade de recomposição. O Nazário é o reserva do Nenê. Acho que nada além disso. Deu uma assistência lá no é, jogo os, os dois
2: têm aquela mesma característica de pegar, pisar na bola. aquela
0: é né? Uma questão de, de movimentação, de recomposição, que eu acho que o time perde muito tendo os dois juntos em campo. E o Nenê é estolar, e como a gente comentou aqui também, o Nenê não vai jogar todos os jogos, né? Falei do Edmar, o Nenê bota né, cinco anos a mais que o, que o Edmar aí. Então. E, e, e essa posição eu acho que é, é urgente Manu, eu acho que o Vasco vai sofrer até contra o time pequeno do Carioca não vai nem dizer em Série B, o Vasco vai sofrer se tiver Nazário e Nenê juntos por muito tempo ali no, no time titular
1: é, são posições prioritárias e a direção parece concordar com você Luciano estão no mercado em busca de opções para essas posições né? o Vasco hoje tem apenas três zagueiros além dos dois meninos da base que subiram para compor o elenco do Zé. E na frente de, de opção de ponta tem o PEC e tem o John Sanches, né? que nem está sendo utilizado. Então, mostra também que, que o Zé está vendo alguma coisa ali nos treinos. É, já teve sua chance também e, e não mostrou a que veio ainda. E o, o técnico já passou para a diretoria também, que pretende reforçar essas posições. Até na conversa que eu tive com o Zé antes do Carioca, já com, com as 12 contratações feitas, ele fala que queria um zagueiro ainda nesse primeiro momento e um jogador ali para ser opção para o Raniel também. Então, ele fala de, de um centroavante. Mas eu vejo a busca por um ponta como mais necessária nesse momento. Vocês falaram aí do, do Nazário. né? O Nazário chegou a, a ser utilizado como ponta também no Botafogo. Não agradou, agradou mais com, quando veio para o meio de campo. Eu acho que ele hoje... É, é visto como um reserva do Nenê, assim, na minha opinião. Acho que não pode ser o titular ali na ponta justamente por essa questão da velocidade. No jogo com boa vista, a gente viu principalmente ali no primeiro tempo, a bola do ataque passava muito pelo Nenê e pelo Bruno Nazário, mas morria também nos dois, né? Os dois seguravam muito a bola ali na frente e o Vasco acabou tendo muitas dificuldades de criar chances no primeiro tempo depois acabou melhorando no segundo tempo. Mas enquanto não, não contrata, enquanto não traz esse reforço, o Zé vai se virando com as opções que tem. A gente viu nesse jogo também, né, Luciano, a questão do Getúlio. O Getúlio entrou, é, atuou, atuou ali pelo lado esquerdo. Acho que não foi mal colocando é, essa questão dele ter atuado fora da posição. Acho que rendeu algumas boas jogadas ali, mas ainda é cedo também para a gente falar que o Getúlio pode ser o jogador que vai atuar o Zé Pelado falou disso na
2: coletiva, né, Manu? O Zé falou, falou, falou de, de usar Getúlio e Raniel, talvez, juntos. E, e, e concordo com você também. Dos que entraram ali, o Figueiredo até entrou bem, mas ele acaba bem, perdendo com... o gol Eu, eu ali, ia falar né? isso. O Sarrafo é meio baixo dos que entraram, né? É, dos que bem. entraram. Mas eu acho que ele entrou. Ele deu dois bons chutes ali. o melhor, ali, com que passou, passou raspando. E o outro que ele... Vem um cruzamento, ele antecipa, assim, pega de primeira um sem pulo ali. Enfim, deu dois bons chutes acho que, que pode pintar aí como uma das opções para o Zé, enquanto a diretoria não consegue trazer um, um, um cara para a posição, de fato. É, eu, vou falar. eu
1: acho que dá para ver mais. Assim. Eu queria ver mais o, o Getúlio em campo. Eu acho que a primeira impressão não foi tão ruim. Mas ele entrou no momento também que o time todo caiu de rendimento e os reforços acabaram Desorganizando, né? mas acho que o Zé aproveitou esse, esse jogo com o Bóvis também para fazer os testes. né? É, claro. Ganhou esses três reforços: o Matos Barbosa, o Galazza, o Getúlio, e os três acabaram entrando para o Zé também ver qual a, a condição desses caras para levar de parâmetro para as próximas rodadas.
2: E o, que, o já queridinho Isaac, é isso também? Então, de Isaac. <risos> Eu olha... não sei
0: como tá a condição física do Getúlio, ele entrou aos 26 no segundo tempo. Mas, eu, eu até comentei isso no, no último episódio, que eu achava que ele ia manter o time titular, e ele manteve. Eu não vou ficar surpreso se o Getúlio for testado de início, no lugar do Bruno Nazário, sabe? Eu acho que é o, a mudança que dá para fazer com o elenco que o Vasco tem hoje, que é um elenco ainda muito capenga para jogar uma Série B. Precisa de, de uns... A gente falou de... Eu lembro que quando acabou a Série B, ou quando o Vasco não tinha mais chance, mas estava naquela draga das últimas rodadas ainda, João, a gente falava em 17, 18 reforços, né? Chegaram 12, e, e eu acho que para a série B vai ter que ser esse número aí, cara. E nem todos para serem titulares, sabe? É, chegar a mais uma, precisa chegar a uns 5 ou 6 aí, para mim, três titulares absolutos, assim. E é claro que pro Vasco é difícil achar titular absoluto, por toda a questão da grana e tal, é, mas com o elenco que tá aí, eu acho que. Eu não sei se o Getúlio aguenta 90, mas que aguente 60, né? Ele jogou 20 e pouquinhos no, no sábado. É, era um teste que eu faria para o próximo jogo se ele aguentar jogar 60, 65 o Getúlio na vaga do Nazário, porque o Getúlio é um cara que, na teoria, é o centroavante, mas muita gente lá de Santa Catarina, quando ele veio do Havaí, uhum. falou, cara, ele não é exatamente esse 9 ali, né? Várias é. vezes ele jogou centralizado no ataque, mas ele tem uma capacidade boa de movimentação.
2: É, tanto que ele, ele deu até algumas assistências aí com o Havaí, umas quatro Foi. ou cinco é, e a maioria ali partindo do lado esquerdo, né que é onde o Zé usou ele. Eu vi também alguns comentários dele ter sido utilizado nessa posição, é, acho que valia, sim, o teste, né? Enfim, não sei também se, se o Zé vai manter o time ainda, mais uma rodada, dar mais uma chance para o Nazário, né? Dar confiança para os jogadores que ele iniciou o trabalho, mas acredito que, conforme os jogadores forem entrando e, e, e rendendo, eles vão se escalando, né? É assim que a gente imagina que vai acontecer. E, nesse sentido, acho que faria, sim, sentido nesse... Desse jeito, acho que faria sim, sentido você colocar o Getúlio ali e, e vamos ver como é que funciona Getúlio e Raniel ali, dois jogadores que, o Raniel mais preso, né, mas também se movimenta, é, enfim, são as opções que temos até o momento.
0: É, o Zé, até pela personalidade dele, Manu, eu não vi ao vivo, mas depois fiquei vendo a, a coletiva dele, ele é um cara que... Não, não dá para esperar e acho que nesse ponto até bom né claro que vai ter um momento de talvez tenha um momento de desespero que a torcida vai cobrar mudanças radicais de um jogo para o outro é, mas até pela personalidade dele não me parece que vai ser o caso é... ele é
2: teimoso Luciano mesmo. é Zé Ricardo e... é teimoso
0: e vai ter eu acho que ele vai eu não sei esse é um ponto que eu até... esse é um ponto que me preocupa um pouco eu gostaria que ele fizesse mais testes do que eu acho que ele vai fazer nessa porque aí, talvez se o Vasco chegar na sétima, oitava rodada ali com classificação encaminhada, o que eu não sei se vai acontecer, ele comece a fazer teste na reta final. É, mas eu acho que esse campeonato do carioca, claro que sim, eu acho que o Vasco tem que entrar entre os quatro, tá? A gente já falou isso, eu acho, sim, para mim, o carioca serve para nada, mas é muito ruim o Vasco não ficar entre os quatro, semifinalista. É o protocolo, né, gente? É, Pelo é muito ruim de não cumprir a obrigação. Por isso eu tenho certas dúvidas, mas eu acho que os testes são importantes, cara, para ver com quem você pode contar, com quem, quem vai te ajudar ao longo da Série B. Mas, pelo jeito do Zé, Manu, eu não espero mudanças muito radicais de um jogo para o outro. Eu acho bem difícil que isso aconteça.
1: É, também acho que não, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um elenco sendo formulado agora, começando do zero, né? Então, acho que ele vai ser obrigado a fazer esses testes, porque não vejo. Ninguém com a vaga 100% garantida nesse começo, mas é, pelo que a gente viu nesses primeiros rodadas, dá para ver que o Zé tem um time base na cabeça, né? Mas eu acho que outros testes vão, vão precisar
2: o ser zagueirão. feitos.
1: O zagueirão! Cadê Exato. o zagueirão? A gente estava até falando sobre isso, né? Na coletiva ele citou a questão do, do Luiz Cangá, né? porque é um jogador que veio com esse, essa particularidade do contrato curto, então ele vai precisar ser testado no Campeonato Carioca, não tem sentido se ele não for usado em breve, né? mas o Zé fala da questão física, enfim. Pelo que, que eu apurei, assim, ele já está já chegando nessa questão, nessa boa condição física que o Zé fala, assim, na, na visão do, do jogador, né? de pessoas próximas ao jogador, ele já está nessa boa condição para estrear pelo Vasco, que ao mesmo tempo a torcida já está cobrando, né, João? Já está querendo ver o Cangá em campo, então tem o Ulisses que ainda não mostrou toda essa segurança, vem patinando, então acho que vai ser uma das mudanças dos testes que o Zé vai fazer, além desses outros que a gente veio falando aqui. Mas questão de é, time base, de jeito de jogar, acho que o Zé já tem isso bem claro na cabeça, mas tudo vai depender também de como ele vai conseguir montar esse time, né? Porque o Zé é um cara que gosta é, de ter a posse de bola, daquele negócio de recuperar a bola rápido, um time mais ofensivo, mas nem sempre ele vai conseguir fazer isso até pelas peças que ele tem à disposição. Acho que principalmente pela questão da velocidade pelos lados do campo, acho que vai ser uma coisa que vai prejudicar esse jogo aí nesse princípio.
0: É, lembrando que dos 12 reforços, 10 já estrearam, né? Só o Cangá e o Vitinho, que não tem condição de jogo ainda, que tá machucado. Verdade, eu tinha até esquecido do Vitinho. É, que talvez é. seja esse segundo homem aí, né? Não que começou que treinando de titular, inclusive. Exatamente nessa posição. Então, o Cangá, entre os que tem condição de, condições de jogo, é o único reforço que não estreou ainda. E aí, João, para a gente caminhar para a reta final, a gente falou de copo meio cheio. De quem ou do que você não gostou no Vasco até agora? Olha,
2: é, eu acho que é tudo muito cedo, assim, para a gente não, fazer essa, essas análises e tal. O goleiro mascarado está sob júdice, uhum. o goleiro mascarado tem... Ele está defendendo as bolas, mas ele defende sempre com bastante emoção ali no, no jogo. Ainda não me parece totalmente seguro o goleirão, não. Vamos ver um pouquinho mais. O nosso querido Isaac, eu já estou vendo já nos primeiros toques na bola que está que complicado. E assim, é, o resto só a sequência vai dizer. Eu achei que o Matheus Barbosa entrou muito mal no jogo, mas isso não, também não pode definir ali o cara por 20 minutos, né? É a mesma coisa com o Isaac, até, mas enfim. O Isaac foram Barbosa, dois jogos, tá, ele, perdeu um feito, né? Tá desde o início da preparação aí, foi contratado a maior um tempão, enfim. É, e, cara, por enquanto, é isso que eu tenho para dizer do, 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 do time, né? Acho que não dá para ir muito
0: além, não. Eu acho Diga que é por você. aí também, e eu, aí a minha maior preocupação nessa história é o goleiro, que eu ainda não consigo dizer não estou gostando, também, e também não consigo dizer estou gostando. É, tenho certo o medo. O Nenê,
2: cara. a dependência do, do Nenê, será que vai, vai acontecer? Será que não? É, acho você que acha o nenê... que tem sido
0: dependente nesses jogos?
2: Não, não mas eu acho que assim é preciso ter opções ao Nenê, né? E, e assim, será o Bruno Nazário a opção ao Nenê quando ele não puder jogar e tal? Enfim, acho que, que e assim acho que tem que ser preservado também o Nenê. O Zé já usou Fala, dois jogos acha? aí, esse 90 minutos. Ele Eu é fominha, muito fominha, não vai assim. sair, né? É, mas aí não tem jeito, né? Não dá para estourar, tem que preparar o cara daqui a... Quanto tempo é o jogo com a Ferroviária? Ele tem que estar tá bom para jogar contra a Ferroviária lá e, e fazer o time ganhar um milhão lá no, no que vale a classificação. Enfim, acho que... E tem o Sarrafiore, né? O nosso Portuga lembra que... No chat do. Sarra Fiori, como é que tá ele? A questão dele,
0: tá? Ah, acho que é abril-maio, né? Uma coisa assim que ele se, se machucou na reta final ali. Então, acho que para tipo, as primeiras rodadas da série B, ele não, não vai estar, mas logo imagino que volte cedo ali na, na série B, mas precisa arrumar soluções até lá, né? Não é, não é para contar com o Sarra Fiori. É, para ele ser o cara que vai ser o reserva do neném. Eu acho que tem que testar o Bruno Nazaret titular um jogo na meia. tem que é. testar, cara. O carioca é para isso. E aí não funciona, bota outro. Eu acho que tem jogo aí que não é nem para relacionar o neném, cara. Fica descansando em casa aí, tu tem 41 anos. É, segura tu. Tem não, que não convencer é pra... ele, né? Tem que amarrar é. ele em casa também. Né? <risos> Exatamente. Porque... Então ele vai jogar. Como uma passagem para Parece... Paris, para ele ir lá visitar o Neymar, jogar bola na janela, né? ficar quatro dias fora. <risos>
1: Vai, vai ser um jogador importante demais né, na campanha do Vasco. Então, não dá para ficar colocando todo o jogo. Tem que dosar bastante essa questão do fôlego aí do, do Nenê. Mas eu acho que é um dos, dos jogadores fundamentais desse time. Assim, né? Mesmo contra o Boa Vista, não jogando bem, foi decisivo. Deu a, aquele passo para o Raniel, que achei que também foi, foi muito bem no lance. E no último lance, Manu?
2: No último lance é ele que tabela, é ele que bota a bola para Edmar, o Edmar. A bola verdade, fazer. Eu falei,
0: falei 41, mas ele tem 40, né? Vai fazer o 41 ao longo do, ao longo do ano. O, essa jogadinha foi até é uma, foi uma boa jogada do Edmar no ataque, né? Que eu falei é. aqui que ele é, é o ponto forte ele é na defesa. Mas assim o Nenê me preocupa mais essa questão dele querer jogar no vento o tempo inteiro do que tecnicamente, sabe? Uhum. É, a gente já viu momentos ruins do nenê no Vasco. É, principalmente na reta final dele ali, 2017, quando ele ficou, chegou a ser barrado, ele era, é um cara difícil de ser barrado, né porque ele não gosta, ele faz cara feia quando é substituído. Então, vamos ver como vai acontecer é, 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 essa dosagem do nenê ao longo do ano, que eu acho que isso é bem importante, e ele precisa topar isso. né E vamos ver quando vai começar, quando que o Zé vai começar a fazer isso, lembrando que, o Vasco volta a jogar na quarta-feira, 9h35 da noite, contra o Nova Iguaçu, São Januário de novo. Dessa vez é o jogo da TV aberta, esperamos que todos consigamos ver o jogo. Manu, obrigado mais uma vez pela presença. Na quinta-feira, então, a gente volta com tudo sobre esse jogo e o que estiver rolando no Vasco.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína. Até a próxima, que a gente volte com o vitória na quinta-feira.
0: E assim seja, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até quinta.
2: Valeu, Lulu, valeu, Manu. Voltamos aí na quinta para falar do quem? Líder do campeonato carioca. Porque não significa nada, mas se tivesse em último, todo mundo ia falar. Como é líder, ninguém fala e vamos voltar com uma vitória, se Deus quiser.
0: É isso, semana, ano passado tinha até Flerte com zona de rebaixamento naquele é. certo momento ali que perdeu com os garotos no início, depois de duas rodadas, dessa vez o Vasco é líder, e que chega a sete pontos na quarta-feira. E ninguém Vasco...
2: venceu duas, né? Ninguém. Eu vi ninguém, até ninguém, um, Vasco... o Thales é Machado isso. fez esse levantamento. Desde 1923, olha as coincidências. Quem foi campeão <risos> em 1923, Luciano Melo? Vasco Todo, todo ninguém tinha vencido as partidas,
0: então tá aí, para quem <risos> aí, acredita. Pintou o campeão carioca de 2022, torcedor vascaíno, muito obrigado pela audiência, até a próxima, um abraço! Vai o Juninho na cobrança da falta, gol! Podcast, sabe de
2: quem? Do Vasco!